0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Az ukrán GDP 2%-os növekedést ért el tavaly, ami kiemelkedő eredménynek számít, hiszen 2022-ben csaknem 30 ot zsugorodott az ukrán gazdaság. De szinte valamennyi gazdasági mutatója volt. A csak nem két éve háborúban álló Ukrajna gazdasági és szociális helyzetéről beszélgetünk. Szigeti Ambrus Nikolettával, az Ökonomózgazdaság kutató alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van! Köszöntöm a hallgatókat! Nézzük először akkor a GDP növekedést, hatalmas teljesítményt ért el az ország. Tavaly előtt ugyanis egészen pontosan mínusz 29,1% volt a GDP, tavaly pedig, ahogy el is hangzott 2%. hogy sikerült ezt a hatalmas ugrást elérni, hiszen a háború
1: továbbra is tart Ukrajnában. Így van, a háború az továbbra is folytatódik, és ennek a hatása azért a gazdaság különböző szektoraiban még mindig nagyon jól érzékelhető. Ugyanakkor az Ukrán Gazdasági Minisztérium közleménye szerint ennek a 200%-os GDP növekedésnek a hátterében főképp az áll, hogy a fogyasztók, tehát maga a lakosság és a vállalkozói szektor, jól tudott reagálni a tavalyi év nehézségeire. Tehát volt 2022-ben egy sok, ami tulajdonképpen maga a háború hatása volt. Miatt zuhant be ugye 30 al a GDP abban az évben, és a tavalyi évre sikerült korrigálni ezeket az adatokat, ami annak volt köszönhető, hogy visszakezdett állni a lakossági fogyasztás, és a regisztrált ukrán vállalkozóknak a száma pedig a háború előtti szintet érte el. Tavaly nyár végén 2 millió vállalkozás működött az ország területén, ami azért is különösen jó adat, hiszen a háború miatt nagyon sokan külföldre menekültek, és főleg azokból a fiatalokból vándoroltak el sokan az ország akik a vállalkozói szemléletet meg tudnák Ukrajnában honosítani. Tehát ebből a szempontból ez a szám kiemelkedően magas. És emellett pedig Denis Mihály kormányfő december közepén tartott egy tájékoztatót egy fórumon, ahol elmondta azt is, hogy a cégeket különböző központi programokban elkezdték működtetni. Voltak egyrészt olyan programok, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az ország nyugati, tehát békésebb felére vigyék át a cégeknek a tevékenységét, illetve elkezdődött az oroszok által lerombolt és megrogált infrastruktúrai részének a helyreállítása újraépítése is Ukrajnában, ami szintén jelentős feladatot ró ezekre a vállalkozásokra, tehát ennek is köszönhető ez a 2 milliós szám, amit tavaly nyár végén meg tudtak állapítani.
0: Én azt olvastam, hogy a külföldi beruházások is megugrottak az országban. Ki az, aki fantáziát lát, hogy egy háborús országban fektessen be?
1: Tulajdonképpen mindazok, akik az újjáépítésben részt szeretnének venni, azok már most is ö, itt vannak és próbálnak segíteni, próbálják az energetikai infrastruktúrát, az utakat, a különböző kikötőket, repülőtereket, tehát az olyan egységeket ö, újraépíteni, fejleszteni, amelyek akár a háború áldozatává váltak, vagy egyszerűen ö, szükséges ezeknek a, az infrastrukturális részeknek a fejlesztése. Ö, nagy nemzetközi fórumokon és államközi megbeszéléseken ö, intenzív tárgyalások folytak Ukrajna és több olyan ország között, akik egyébként beszélnek szállnak ebbe az építési programba, és eddig úgy tűnik, illetve az ukrán kormánynak a tájékoztatása szerint azt láthatjuk, hogy főként távol keleti és nyugat-európai cégek azok, akik ide települnek, és ezeket a, a fejlesztéseket végzik. Ezen kívül bekapcsolódnak a szakképzésekbe is, tehát a szakképzési oktatásba, hiszen itt is fontos most olyan piacképes szakmákat adni, az itt élő állampolgárok kezébe, amelyek akár az újjáépítésben, akár az energetikai fejlesztésekben a későbbiek folyamán fontosak és piacképesek lehetnek.
0: Ugye húzó ágazat a mezőgazdaság az ukrán gazdaságban, hogy teljesített ez tavaly?
1: A mezőgazdaságnál szintén egy növekedést figyelhetünk meg, tehát azt láthatjuk, hogy az előző évihez képest lényegesen jobb adatok születtek, mint korábban. A tavalyi év eredményei azt mutatják, hogy egyrészt az időjárási körülmények, másrészt már részlegesek, és ugye aknamentesítés is megtörtént az országban, tehát ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy kedvezőbb értékek szülessenek. Tavaly 10%-kal nőtt a betakarított termésmennyiség, és sokkal kisebb területen tudták ezt a termésmennyiséget elérni, mint az egy évvel id- korábbi időszakban. Változást láthatunk ugyanakkor a terményfajták között, mivel az előző év során a gazdák nagy része átállt az olajos növényeknek a haszonterület növelésére, és ezzel az olyan termékeknek a vetésére, amelynek az egységára magasabb volt. Tehát változott valamelyest a mezőgazdaságnak a szerkezete. nem búzza, hanem olajos mag. Olajos magvak főként így van. Csökkent a gabonafélék mennyisége a földeken, illetve nőtt a cukorrépa termelés. A 2022-es évi adatokhoz kép többet akarítani a tavai év folyamán. Ez egyik fontos exportterméke a mezőgazdasági résznek, és csökkent az előző év során még a magánmezőgazdasági szervezeteknek a termelése. Ezzel együtt viszont növekedett a kereskedelmi vállalkozások által megtermelt növények és hasonlátoknak a száma az országban. Ami még a mezőgazdasággal kapcsolatban fontos, hogy ugye a fekete-tengeri korábbi folyosó az már nem használható, ezért alternatív tengeri útvonalakat kellett találni ahhoz, hogy a mezőgazdasági termékeket, ami az elsőleges exportcikke Ukrajnának el tudják juttatni a külföldi piacokra. Viszont ezt a lépést is sikerült megfelelően kivitelezni, és ennek köszönhetően sikerült növelni az év utolsó negyedévében a mezőgazdasági termékeknek az exportját. 2023. decemberében 7,7 millió tonna agrárterméket exportált Ukrajna. Ez az előző havi, tehát a novemberihez képest egy 15%-os növekedést jelent, és a decemberi mérleg szerint a gabona export az előző novemberi értékhez képest 20%-kal nőtt, 5,4 millió tonnára. Ennek egyébként nagy részét a kukorica tette ki. Az olajos magvak kivitele pedig 14%-kal csökkent ugyanebben az időszakban, viszont a növényi olaj az exportja az 15%-kal tudott bővülni, tehát összességében azt láthatjuk, hogy mind a decemberi adatok nagyon ö, kedvezőek, pozitívak, mind pedig úgy összességében a külkereskedelemre ö, elkezdett egy ö, fejlődés ö, hatni, ami bár még elmarad a háború előtti szintől, viszont reménykeltő az, hogy sikerült alternatív folyosókat találni a tengeri ö, szállításra, illetve hogy a mezőgazdaság is elkezdett talpra állni a korábbi sokból.
0: Továbbra is a, a gabona és a mezőgazdasági termékek
1: Ukrajna a legfontosabb export cikke. Igen, a kiviteli oldalon még mindig a mezőgazdasági termékek, áruk, illetve gabonafélék azok, amik elsődlegesen megjelennek. Emellett ugye a fémipari termékek azok, amelyek még jelentős részt képviselnek az exportban. Az import oldalon pedig többségében az ásványi termékek, gépek, berendezések és különböző vegyipari termékek, árucikkek szerepelnek.
0: Akkor a munkanélküliség is javult? Ahogy fellendült a gazdaság, egyre többen tudtak újra dolgozni?
1: Igen, a munkanélküliségadatoknál is azt láthatjuk, hogy sikerült valamelyest korrigálni a korábbi kedvezőtlen számokat. 2022-ben még 24,5%-os volt a, a év végén, így tavaly már csak 19,4% volt, ami zsugorodás, számottevő zsugorodás. mindig
0: nagy szám. Viszont
1: mi mindig egy nagyon nagy szám, és fontos azt is látnunk, amit már korábban is többször beszéltünk, hogy Ukrajna esetében ezek a számok inkább csak tájékoztató jellegűek, mivel a lakosságnak a nagy része nem minden esetben jelentkezik a munkahogyi hivatalokban, és nem regisztrált munkanélküliként tartják őket nyilván. Így ebből adódóan ez az érték egy kicsit csalóka is, tehát lehet magasabb is ez a szám. Mindazonáltal az, hogy sikerült csökkenteni közel 5%-kal a munkanélküliségi adatokat egy év alatt, az azért reménykeltő, és arra mutat rá, hogy az ukrán gazdaság az elkezdett egy kicsit visszarendeződni.
0: Akkor hogy képzeljük? el Ukrajna napjait. Az ország egyes részein zajlanak a harcok, máshol meg kvázi normálisan zajlik
1: az élet, és mondjuk megint máshol meg elindult már az újjáépítés. Az országnak azon a részén, ahol nincsenek intenzív harcok, tehát főképp a nyugati megyéket értjük ez alatt, ott uh, tulajdonképpen az élet az megpróbált visszaállni a régi kerékvágásba. Az emberek dolgozni járnak, a gyerekek iskolába mennek, tehát így próbálják a megfelelő módon élni az életüket. Nehézséget jelentenek a napi, vagy akár napi többszöri uh, légriadók, hiszen ezek miatt ugye meg kell szakítani a munkát, az hát Ezek továbbra is vannak. Ezek továbbra is vannak természetesen, uh, viszont uh, sokkal másabb helyzetben vagyunk most, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
0: Hogyan alakult az infláció tavaly Ukrajnában, mert uh... A háború kitöréseinek évében ez is nagyon megugrott, mert gyakorlatilag a háború kitörése utáni napokban a Magyarországra menekülő kárpátaljaiak arról panaszkodtak, hogy minden megoldhatatlanul drága lett.
1: Igen, tehát egyik napról a másikra emelkedtek meg az árak, főképp az energetikai árak, illetve a fogyasztási cikkeknek az ára emelkedett jelentősen. tavalyi év végére sikerült a korábbi 26,6%-os inflációs értéket 15,5%-ra csökkenteni. Tehát ez is egy több mint 10%-os csökkenés volt egy év alatt. Viszont ha azt látjuk, hogy ezért mindig a fölött van, ami a háború kitörése előtti 2021-es 10%-os mutatót jelzett, akkor itt még azért bőven van teendő. És egyébként az Nemzeti Bank ezt is ki ö, maga elé, hogy a 24-es év végi inflációs ráta az 10% vagy valamivel ez alatti lesz. Bízunk benne, hogy az idei év során nem történik semmi olyan jelentősebb változás, ami ezt módosíthatja.
0: Nem javult, sőt romlott az államadóság mértéke Ukrajnában egyre több kölcsönt kényszerül
1: felvenni az ország. A GDP-hez viszonyított bruttó államadóság mértéke az tulajdonképpen egy kakuktojás, tojás a sok pozitív adat között, hiszen itt már a háború első évében, 2022-ben is egy nagyon markáns növekedést láthattunk. Ugye 2021-ben 48,9% volt a bruttó államadóságnak a mértéke a GDP-hez viszonyítva. Egy éve később, mikor kitört a háború, ez 78,5%-ra emelkedett, ami egyébként egy háborúban álló országnál mondhatjuk, hogy természetes, Viszont a tavalyi év folyamán is nagyon magas volt, 88,1%. És ha hihetünk azoknak az előrejelzéseknek, amelyeket ezzel kapcsolatban kiadtak a különböző szervezetek, akkor azt láthatjuk, hogy idén év végére 98,6%-ot is elérhet ez a mutató. Ami Akár egy... az
0: államcsőd is fenyegethet?
1: Így van pontosan, hiszen ugye az állam a különböző adósságoknak a törlesztése miatt kénytelen újabb-újabb kölcsönöket felvenni, belekerül egy adósság spirálba. Ez a függőség végül egy szuverén csődöt jelenthet, ami egyrészt a fizetőeszköznek az ellenőrizhetetlen leértékeléséhez vezet, és ezzel együtt a lakossági életszínvonal rohamosan csökkenni kezd. Az államadóság
0: csökkentése mellett milyen kihívásokkal kell szembenéznie idén Kievnek?
1: Amellett, hogy folytatniuk kell a gazdasági visszarendeződést, tehát a GDP növekedést folyamatosan fent kell tartani, az inflációt vissza kell szorítani, a munkanélküliséget vissza kell szorítani. Nagyon fontos, hogy ugye az elsődleges termékek, nem mint ugye a mezőgazdasági termékek, amelyek az egyik legfontosabb exportcikke, ott tovább tudják növelni a mezőgazdasági területeknek a megművelhet és ehhez először aknamentesítésre van szükség, hiszen jelenleg a termelés alá területeknek 40 a az, amit hasznosítani tudnak, ennyi van megtisztítva kellő módon. A másik probléma a munkaerő hiány a mezőgazdaságban, hiszen nagyon sok olyan munkaképes és munkakorú aktív lakost besoroztak katonának, aki egyébként a mezőgazdaságban tudna tevékenykedni. Na most annak érdekében, hogy ezt meg tudják oldani, illetve hogy folyamatosan biztosítva legyen a munkaerő ebben a szektorban, kidolgozásra kerültek különböző programok, amelyek révén az itt az alkalmazottakat nem sorozhatják be majd katonának. Nyilván, hogyha valamilyen oknál fogva a háborús helyzet úgy adódik, akkor nem fognak válogatni, és várható, hogy ezeket a személyeket is, amennyiben olyan korúak és állapotúak, akkor őket is harcba fogják fogni. Egyelőre erről nincsen szó, de ha változik a háborús helyzet, akkor elképzelhető ez a forgatókönyv is.
0: Összességében milyen évnek néz elébe Ukrajna a gazdaságban? Nyilván vannak előrejelzések, mire számítanak?
1: Az előrejelzések, amelyek a napvilágot láttak az ukrán gazdasággal kapcsolatban mind nagyon pozitívak és nagyon előremutatóak. Az ukrán gazdasági minisztérium szerint a növekedés idén elérheti a 4,6%-ot is. Más előremutató prognózisok azt mondják, hogy az Európai Bizottság például 3,7%-kal várja ezt a bővülést idén. Az IMF 3,2%-kal kalkulált, tehát eltérőek ezek a számok, viszont mindenki azt reméli, hogy bővülni fog tovább a gazdasági. A munkanélküliségi adatok kapcsán szintén azok a várakozások, hogy tovább tudják majd csökkenteni, így akár ilyen 10,6-10 százalék körül is lehet a munkanélküliségi ráta végére, és az infláció az, amit még nagyon fontos lenne csökkenteni. Itt főleg ugye a háztartási cikkek, dohánytermékek, háztartási energia, azok a részei a fogyasztási cikkeknek, amelyeknél nagyon megemelkedtek az árak, és ezeknél kellene visszafogni mindezeket. Így azok a várakozások, amelyek erre irányultak 10% vagy valamivel ez alatti lehetőségeket vetítenek előre.
0: Ez a geotrendek. az informádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Szigeti Anbrus Nikolát az Ökonomózgazdaság Kutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője, akivel a két éve háborúban álló Ukrajna gazdasági és szociális helyzetéről beszélgetünk. Ja, tavaly decemberben az uniós tagállamok arról döntöttek, hogy az unió kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ha a gazdasági kritériumokat nézzük, mennyire felel meg ezeknek jelenleg Kiev?
1: Jelenleg nem mondhatjuk azt, hogy megfelel. Még nagyon-nagyon sok tenni vár Kijevnek arra, hogy megfeleljen azoknak a kritériumoknak, amelyek még korábban meglettek fogalmazva. Itt a kopenhágai kritériumokat értem ez alatt, amiben három fő feltételrendszernek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy ország tény lehessen az Európai Uniónak, de az első kritériumrendszerben a, a demokráciára, jogállamiságra, emberi jogok, kisebbségi jog érvényesülésére kell különböző feltételeket teljesíteni. A második csoportba tartoznak a különböző gazdasági reformok. Működő gazdaságot kell létrehozni, ami képes az unión belüli versenyviszonyokat megbirkózni, és a piaci erőkkel is. A harmadik pedig a tagsággal járó különböző kötelezettségek, azok a jogi harmonizációk, amelyeket át kell ültetnie Ukrajnának ahhoz, hogy megfelelően tudja alkalmazni a közösségi jogok közösségi vívmányokat, és egyenlőre még látható az, hogy elindult egy reform folyamat, tehát ez kétségkívül így van, nagyon sok olyan változás történt, amelyek azt mutatják, hogy Ukrajna az Európai Unió tagságát tényleg komolyan veszi, viszont nagyon sok olyan felületi és nagyon sok olyan terület van még, amelyek néle a reformokra és az erőteljes reformokra van leginkább szükség.
0: Ugye az egyik leggyakoribb ellenérv, ami felmerül az ukrán EU csatlakozás kapcsán, az a korrupció, hogy ez mennyire átszövi az egész államot. Például a napokban derült ki, hogy az ukrán biztonsági szolgálat korrupció miatt vizsgálatot indított a hadseregen belül egy 40 millió dollár értékű fegyvervásárlással kapcsolatban, itt, tehát a korrupció ellenes harc, vagy a korrupció visszaszorítása kapcsán mennyire sikerült előrelépnie Kievnek?
1: 2023 novemberében az Európai Bizottság kiadott egy jelentést azokról az országokról, amelyek tulajdonképpen a csatlakozásra várnak, és közöttük Ukrajnáról is megírta a bizottság a véleményét, illetve azokat az érveket, hogy mi változott az elmúlt időszakban. A legutóbbi reformóta, tehát hogy mik azok a lépések, amelyekkel már előrébb jutott Ukrajna. Ez a jelentés kitér egyébként a korrupcióra is, ami még mindig nagyon magas szinten van jelen az ukrán közigazgatásban, államigazgatásban és a gazdaságban és nagyon sok javaslat került már elfogadásra annak érdekében, hogy leküzdjék a korrupciót, illetve vagy átláthatóvá tegyék a különböző forrásoknak a felhasználását. Így például elfogadásra került a nemzeti korrupcióellenes ellenes stratégia, és létrehoztak egy szervezetet is, a szakosított korrupció ellenes ügynökséget, amelynek az élére nem régiben új vezetőket is neveztek ki annak érdekében, hogy mindezeket a problémákat hamarabb meg tudják oldani. Még 2023. augusztusában törvényi szintre emelték a Velencei Bizottság Alkotmánybíróságra vonatkozó javaslatait is, amely szintén a korrupciónak, illetve a különböző problémáknak a megoldását súlykolta, és ö, jelen van még ugye ez a probléma a különböző kisebb ö, hivatali egységekben, tehát a közigazgatásnak a legalacsonyabb szintjén is. Ezeknek a felszámolása viszont nagyon hosszú időt vehet igénybe. Tehát összességében történtek előrelépések. A, a
0: keretrendszer az megvan.
1: A keretrendszer megvan. A gyakorlati alkalmazásban vannak nagyon komoly problémák. Ez viszont egy hosszú távú ö, megoldást ö, sürget.
0: A másik, amit főleg itthon a csatlakozás ellen felhoznak, az a kisebbséghelyzete a magyar kisebbség helyzete. Az ukrán nyelvtörvény valóban gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy a magyarok például az anyanyelvükön tanulhassanak Kárpátalján, de decemberben módosították ezt a jogszabályt. Milyen jogukat nem kapták még vissza a kárpátaljai magyarok, mert ez Szierto Péter és Nitró Kuleba hétfői találkozóján is szóba került.
1: Így van ennek a találkozónak tulajdonképpen ez volt az egyik fontos része, hogy egyeztessék azokat a vitáskérdéseket, amelyek a két ország között az elmúlt lassan tíz évben jelen vannak. És azt mondhatjuk, hogy a találkozón tulajdonképpen egy nagyon konstruktív párbeszéd tudott zajlani a vezetők között, hiszen mind Mitrokuleba részéről, mint Szijjártó Péter részéről elhangzottak azok a tények, amelyeket tulajdonképpen már mindenki várt. Szijjártó Péter ugye tájékoztatta a, a hallgatóságot arról, hogy milyen előrelépések fognak megtörténni annak érdekében, hogy a kisebbségek visszakapják, így a magyarok a nyelvhasználati jogaikat, így egy operatív munkacsoportot fognak majd létrehozni, ami tulajdonképpen tíz napon belül meg fogja oldani ezeket a kérdéseket. Akkor hiába
0: volt ez a törvénymódosítás, gyakorlatilag még mindig nem használhatják maradéktalanul az anyanyelvüket a kárpáthelyei magyarok?
1: Miután 23. decemberében elfogadta az ukrán parlament az erről szóló törvényt, amely hatályon kívül helyezné ezeket a különböző szigorításokat, egy hosszabb időszak kell ahhoz, hogy ezek ténylegesen érvénybe lépjenek, hiszen a különböző jogszabályok és a különböző olyan rendeletek, amelyeket időközben elfogadtak már ezzel kapcsolatban az elmúlt évek során, azokat mind-mind igazítani kell ehhez az új törvényhez vagy rendelethez. És ennek egy hosszabb átfutási ideje van, ezt egyébként közölték is korábban, ők egy fél évre tatálták azt az időszakot, ami egy átmeneti időszak lesz. Így várhatóan ennek az évnek a folyamán láthatjuk majd annak eredményeit, hogy ténylegesen ez a decemberben elfogadott törvény ez mennyire tud hatékonynak bizonyulni, és mennyire tudja megoldani a kisebbségi nyelvhasználati lehetőségeket.
0: Mennyire van jelen egyébként a magyar ellenesség Kárpátalján most?
1: Az Európai Bizottsági jelentés. Szerint sikerült csökkenten az atrocitásoknak a számát Ukrajnában az elmúlt egy-két évben. Gyakorlatilag viszont nem pont ezt láthatjuk, hogyha a különböző híradásokat, illetve médiumokból informálódunk hanem inkább azt, hogy még mindig nagyon sok olyan szervezet van, amelyek szélsőséges módon a magyarokat vagy akár más kisebbségeket vegzának különböző atrocitások elé helyeznek. Ezeknek a felszámolása szintén egy hosszú folyamat lesz. Mindazonáltal a jelenlegi kárpátaljai vezetés lehetővé teszi azt, hogy ezeket még jobban visszaszorítsák, tehát egy kisebbségbarátabb helyzet van jelenleg, mint néhány évvel ezelőtt és várhatjuk azt, hogy ez a Szijjártó Kuleba találkozó is megfelelő alapot fog helyezni arra, hogy ezek az atrocitások minél kevésbé jönjenek elő a későbbiekben.
0: Hogy értékeli egyébként ezt a találkozót?
1: Abszolút pozitívnak tartom, azt gondolom, hogy a lehető legjobb módon sikerült itt a párbeszédet kialakítani a felek között, és bár nem tudtak minden kérdésre megoldást találni az eddigi információk alapján, viszont azt gondolom, hogy egy olyan diskurzus tudott elindulni a felek között, amire már nagyon régóta vártunk, és ami nagyon előremutató lehet a későbbiekre nézve.
0: Létrejöhet az Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij találkozó is, vagy ez a február 1 uniós csúcstól függ, ahol ugye ez a bizonyos 50 milliárd eurós uniós
1: támogatás sorsa is eldől majd. Bízunk benne, hogy mindennek ellenére létre fog jönni ez a találkozó, és sikerül az ukrán-magyar kapcsolatokat visszahelyezni arra a szintre, amivel 30 évvel ezelőtt elindultak a 93-as alapszerződés aláírásával.
0: Kárpátai egyébként továbbra is a belső menekültek központja, mencsvára, fogalmazzunk így.
1: Tulajdonképpen az elmúlt időszakban egyre kevesebben érkeztek belső menekültek Kárpátájára, hiszen aki korábban el akarta hagyni az országnak a harcok által sújtott részét az már megtette a háború első évében. 23ban is nagyon sokan ö, voltak azok, akik ö, áttelepültek az ország más részére. A jelenlegi információk szerint 4,9 millió belső menekültél szerte Ukrajnában. Ebből 140-160 ezer főre tehető azoknak a száma, akik kárpátáljára érkeztek.
0: Megállt, vagy minimalizálódott az ukránok kivándorlása is?
1: A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy 2023. december 31-ig globálisan 6,3 millió, míg Európa szerte 5,9 millió ukrán menekültet tartottak nyilván. Ők még mindig az olyan célországokban vannak a legtöbben, mint Csalország, Lengyelország, Németország még így ide érkeztek a, a legtöbben közülük, viszont valamelyest stagnált most már ez a szám, tehát nincsenek akkora mértékű határátlépések, mint egy évvel ezelőtt. Ez köszönhető annak is egyébként, hogy az országban a gazdasági helyzet is kezd stabilizálódni, illetve egyre többen döntöttek úgy a korábban külföldre költözők közül is, hogy visszatérnek. És hogyha nem is ott, ahol korábban éltek, akkor egy nyugatibb, békésebb megyében próbálják meg folytatni az életüket.
0: Mit gondolom, mikor lehet Ukrajna az Európai Unió tagja? Egyáltalán lehet, vagy a csatlakozási tárgyalások megkezdése mindössze az európai támogatás, az európai szolidaritás jele az országnak?
1: A tárgyalásoknak a gyorsossága, illetve a tárgyalásokhoz való gyors eljutás az tükrözheti azt, hogy egyfajta szolidaritást mutatott Európa Ukrajna irányába. Viszont azt gondolom, hogy a tárgyalások során ez a szolidaritás kicsit háttérbe fog szorulni, és előtérbe fognak kerülni azok a kritériumok, amelyeket minden országnak teljesítenie kell, és így Ukrajnának is. Tehát amiket már korábban is beszéltünk, gazdasági, jogállamisági, különböző intézményi reformokra van szükség ahhoz, hogy Ukrajna teljes jogutagja lehessen az Európai Uniónak, Emellett nagyon sok olyan változtatást kell eszközölnie, amelyek hosszú távon maradandóak lesznek, és meg tudnak ragadni az ország politikájában, a társadalmi szemléletekben és különböző más területeken is. Én azt gondolom, hogy Ukrajnának jó lehetőségei vannak arra, hogy az Európai Unió tagja legyen, de nem most, hanem legalább még egy 8-10. Év, ami szükséges ahhoz, hogy ez a felzárkózás megtörténhessen, és egyébként ez az átlag is ahhoz, hogy egy ország az unió tagja legyen. Tehát sokkal jobb ö, helyzetben lévő országok is legalább 8 évet vártak arra, hogy teljes taggá válhassanak.
0: Szigeti Ambrus Nikolettát az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány Nemzetközi Kapcsolatok elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. köszönni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.